0: Diego, o que você faz enquanto você escuta podcast? Ó,
1: oh, geralmente eu tô fazendo uma coisa que é bem chata, sabe? Tipo, tô tomando banho quando eu tô lavando louça, quando eu tô vindo pra cá, pro Estadão, porque também ônibus ninguém merece, né?
0: É, eu geralmente escuto quando eu tô fazendo, sei lá, algum jantar em casa, que não vai ser alguma coisa muito elaborada, vai ser um macarrão instantâneo,
1: né? Sim. Aliás, eu tinha visto em algum lugar, eu não, não lembro exatamente onde é que foi, mas... Sabe sabia que o cara que inventou o macarrão instantâneo no Japão, ele ganhou uma das medalhas mais importantes de lá?
0: Eu acho que ele deveria ganhar todas as medalhas do mundo, né? Porque ele acaba me salvando todo dia.
2: Você está ouvindo... Choque da Uva. A ciência no cotidiano.
1: Eu sou Carla Menezes. E eu sou Diego Keber.
0: E esse é o Choque da Uva, o novo podcast do Estadão, que vai falar sobre ciência de uma maneira diferente. Nós também estamos nas redes sociais, é só procurar arroba Choque da Uva Pod, com Demudo, no Twitter, Instagram, Facebook e YouTube.
3: produção. <música> Uma guerra sempre avança a tecnologia. Mesmo sendo guerra santa, quente, morno ou fria. Para que exportar comida se as armas dão mais lucros na exportação?
0: Então, aí vai uma dica: faça que nem eu e bote aí um macarrão instantâneo na panela enquanto a gente te conta uma história.
1: Exatamente. Bom, no fim dos anos 40, o Japão estava destruído pela Segunda Guerra Mundial. Isso a gente sabe, né?
0: É, o país estava passando por dificuldades para se reerguer e contou com a ajuda de quem, né, dos Estados Unidos, que entregou muito trigo a baixo custo.
1: Bom, o problema é que o governo japonês não sabia exatamente o que fazer com tudo aquilo de trigo para saciar a fome do povo. Mas em 1958, um cara chamado Momofuku Ando teve uma ideia muito sensacional. É,
0: transformar o trigo em
1: macarrão instantâneo. Exato. Em três minutinhos você tem uma solução rápida, prática, saborosa, e olha que é saborosa mesmo, hein? E que estufa o estômago.
0: A solução deu pra ele uma medalha da Ordem do Sol Nascente, que é o segundo prêmio de honra mais importante do país pra civis. Pede apenas pra Ordem
1: do Crisântemo. E essa nem foi a única invenção da Segunda Guerra Mundial, não, viu? Nessa época também saiu o primeiro computador.
0: É, essa ideia genial aí saiu da cabeça do Alan Turing, que é considerado o pai da ciência da computação. Ele fazia parte de um projeto secreto britânico desenvolvido em Bletchley Park. Ele era professor da Universidade de Cambridge e já tinha tido a ideia de criar um computador universal que conseguisse resolver todos os problemas matemáticos lá em 1936.
1: Exatamente. O Turing e a equipe dele queriam decifrar a máquina Enigma, que era uma máquina usada pelos nazistas para trocar mensagens criptografadas. Mas por que era tão difícil resolver? Bom, essa máquina usava um sistema de rotores que variava a combinação todos os dias. Se a gente somar todas as possibilidades, a mensagem podia ter mais de 150 milhões de combinações possíveis por dia.
0: É, mas o primeiro computador eletrônico só foi usado pela primeira vez para decodificar a máquina Lorenz, usada apenas por Hitler para conversar com seus generais o sistema era ainda mais complexo.
1: Foi aí que nasceu o Colossus, que era um daqueles computadores que tomavam uma sala inteira, sabe? Ele foi um projeto liderado pelo Tommy Flowers, que era um engenheiro e foi chamado pelo próprio Turing para desenvolver o projeto. Responsa, né? Responsa. Bom, esse computador foi usado entre 1943 e 1945 e tinha um sistema de 2.400 válvulas termiônicas e fitas perfuradas para servir como memória, porque assim, a memória que a gente tem hoje no celular, no computador, não existia nessa época, né? Então a gente tinha que fazer uma gambiarra. A única função do Colossus era justamente desvendar o mistério da Lorentz. E no fim não é que deu certo. Aliás, deu muito certo. Afinal, o computador conseguia ler 5 mil caracteres por segundo. Isso foi importantíssimo, né, Carlos?
0: É, eu como grande usuária do Twitter, você falando aí em 5 mil caracteres por segundo, eu fico imaginando quantos tweets daria 5 mil caracteres. Mas vamos <risos> lá! Foi com a ajuda desse primeiro computador que fez com que eu pudesse twittar hoje, inclusive, com função específica, que os britânicos descobriram que Hitler havia caído na armadilha do dia D. O líder da Alemanha nazista mordeu a isca dos aliados de que eles iriam desembarcar na praia de Passo de Calais, na França. Só que a invasão rolou na praia de Normandia, a alguns quilômetros distante. Essa informação foi crucial para que os nazistas acabassem derrotados durante a campanha de 1944.
1: Mas assim, como era um projeto ultra secreto, tanto Flowers quanto Colossus nunca receberam reconhecimento global por esse trabalho. E bom, os americanos tiraram vantagem e trouxeram isso para as pessoas comuns alguns anos depois. Aliás, para quem quiser, fica aí a dica para ver o jogo da imitação. Que né? inclusive
0: concorreu ao Oscar,
1: viu? É, e tinha o Benedict Cumberbatch, que é o doutor estranho que fez O Vingadores, tá? Só para quem não sabe. Mas enfim, o ponto não é esse. O ponto é que a guerra faz com que os cientistas corram para resolver um monte de problema o mais rápido possível. É o caso do macarrão instantâneo, que aconteceu depois da guerra, mas enfim. Tem o caso do helicóptero e até da própria internet que você tá usando para ouvir esse podcast, né? Essas foram algumas das invenções nascidas durante o cenário de guerra ou de pós-guerra.
0: É, e aí a gente chega num questionamento, como é que a ciência e a guerra caminham juntos? E como diabos algo usado pra canhões e mísseis acaba chegando na nossa casa?
1: Pois é, calma que a gente já te conta, tá? Mas corre que eu acho que o seu macarrão tá pronto, viu? Tá, vamos falar real? Guerra não é legal, tá? Muita gente acaba morrendo, famílias são destruídas e um monte absurdo de recursos é usado pra projetos bélicos sem sentido nenhum muitas vezes.
0: É, mas também não dá pra ignorar os avanços tecnológicos que surgem nessas academias militares, né? É justamente na guerra que a combinação entre mentes brilhantes e soluções criativas gera as invenções mais diferentes, mais arrojadas.
1: Dá pra adivinhar, né? O grande segredo pra isso tudo é o dinheiro. Pra vocês terem uma ideia, de acordo com o Congressional Research Service, que é tipo um instituto de pesquisa de políticas públicas do Congresso americano, só na Segunda Guerra Mundial foram gastos 296 bilhões de dólares da época. É muita coisa.
0: É, se a gente corrigir isso pela inflação, dá mais ou menos 4 trilhões de dólares. É muita grana.
1: Só o Projeto Manhattan, por exemplo, que criou a bomba atômica, teve mais de 20 bilhões de dólares em valor atualizado. Mas essa grana toda ajudou a popularizar invenções em vários campos. Um exemplo disso, né, Carla, é a penicilina. Apesar de ter sido descoberta antes, foi na Segunda Guerra que ela começou a ser produzida em massa.
0: Até que a tecnologia chegue na sua casa, isso leva um bom tempo, mas parte do processo é acelerado em torno do esforço gasto para se pensar como melhorar a logística e a redução de gastos de produção. Sistemas chama de radares desenvolvidos no período é o Low Rain. O sistema acabou se tornando o precursor para o que viria a ser o GPS no futuro.
1: Inclusive, esse sistema de radares levou também a modelos mais precisos de previsão do tempo. Esse avanço no estudo meteorológico, por exemplo, foi importantíssimo para a invasão dos aliados nas praias francesas do dia D dar certo. E também é importante para mim, né? ainda mais aqui em São Paulo, que você nunca sabe se vai chover ou não, então já salvou muito a minha vida.
0: É, mas nem tudo são flores.
1: Pois é, é como a gente falou no começo do episódio, guerra não é legal.
0: Foi com dinheiro de guerra que os americanos produziram a primeira e única bomba atômica utilizada como arma de destruição em massa. No dia 6 de agosto de 1945, um enorme cogumelo de fumaça tomou conta da paisagem da cidade japonesa de Hiroshima. A ação matou entre 90 e 146 mil pessoas, de acordo com as mais variadas estimativas.
1: E como se isso não bastasse, três dias depois, eles fizeram a mesma coisa em Nagasaki. Quase 80 mil japoneses morreram, segundo estimativas.
0: É, no campo da medicina, a ética passou longe do método científico, principalmente para os alemães e para os japoneses. Um dos mais terríveis médicos foi Joseph Mengele, conhecido entre os próprios nazistas como antes anjo da morte.
1: Ele fez vários experimentos macabros que, no fim, não tiveram quase valor nenhum para a ciência. Era ele que decidia, inclusive, se os presos dos campos de concentração Iam para morte, para o trabalho forçado Ou se iam ser cobaias desses experimentos Como a cirurgia, anestesia sinestesia e remoção de órgãos Aliás, para quem não sabe, o Mengele morreu no Brasil, né, cara? É
0: verdade, Diego Quando os soviéticos se aproximavam de Berlim Mengele conseguiu fugir e acabou aqui no Brasil vivendo uma vida
1: anônima Curiosamente, ele continuou sendo assim descoberto até 1979 Quando ele morreu de um AVC numa praia em Bertioga Claro que ninguém sabia que era ele. Mas, anos depois, chegou a informação que aquele homem que morreu em Biotioca podia ser o anjo da morte. Aí, em 1985, uma equipe de cientistas forenses americanos, alemães e brasileiros foram descobrir se os restos mortais eram mesmo de Mengele. E eram. A informação foi confirmada com o um exame de DNA feito em 1992.
0: É, até agora a gente tem falado de experimentos dos alemães e tal, mas não foram só eles que conduziram terríveis experimentos não, tá?
1: Pois é. Já lá na década de 30, o Japão, durante a invasão da China, começou experimentos lá na unidade 731, que era um laboratório secreto onde os médicos japoneses usavam os chineses para testar experimentos, como injetar doenças em corpos para estudar a reação deles.
0: Apesar de muitas das tecnologias que a gente tem acesso hoje terem surgido em contexto de guerra, o repórter especial do estadão Roberto Godoy, que cobre segurança e tecnologia militar, acredita que é preciso lidar com essa associação de forma pragmática.
1: Na opinião dele, não dá para separar o ser humano da guerra. Diz aí, Godoy.
2: A minha formação é na área de ciência social. Então, eu acho que isso tem muito a ver com o gênero humano. Faz parte, do a, a componente guerreira faz parte do gênero humano. Então, as pessoas podem até, cínicamente, ou, digamos, de uma maneira é, consciente, acreditar que isso pode ser diferente que não é assim sinto muito mas é a gente tem uh, nós somos predadores sem dúvida alguma uh, territorialistas uh, e de certa forma a gente gosta de exercer dominação como espécie <música>
0: Para entender um pouco mais sobre a ligação entre guerra e ciência e as dimensões éticas disso, a gente conversou com Gabriel Amorim, pesquisador da Universidade Federal do Recôncavo Baiano, a UFRB, e especialista em História da Ciência. Professor, a gente sabe que algumas dessas pesquisas ultrapassaram a barreira ética. Como é que a ciência lida com esses resultados?
4: Os argumentos se separam, tem dois grupos. Um vai dizer, não, isso é inadmissível. Foi produzido a partir de sofrimento, de violência, de tortura, etc, etc. Outros vão dizer, não, mas já foi produzido a partir disso. Então, pelo menos que a gente faça desse sofrimento, dessa tortura, dessa violência, algo é, benéfico para outras pessoas. que outras pessoas não precisam sofrer é, tortura, violência e, sei lá, né, testes é, antiéticos para chegar nos mesmos resultados. Então, de alguma maneira, tem uma, não é simples né? usar ou não usar do ponto de vista ético. Tem questões, dilemas sérios. E a comunidade científica, em geral, tendeu a usar. E, em geral, tendeu a usar até sem questionar tanto. Os questionamentos são muito mais posteriores, são muito mais dos investigadores é, depois que vão dizer oh, será que devia ter usado ou não. Mas, na época, em geral, a gente tende a incorporar, o cientista tende a incorporar isso de uma maneira mais natural, porque também a própria ciência tem uma tendência a tirar o, o conhecimento é, do contexto que foi produzido e pegar ele como uma peça de, de conhecimento, como uma peça de informação, independente de onde foi produzido. Né? Mas,
1: professor, ciência e guerra sempre caminharam juntas ou isso é um fenômeno característico do século XX?
4: Leonardo da Vinci, é, Galileu, Isaac Newton, todos eles se preocuparam com questões militares na ciência, muito diretamente. Mas o século XX modifica essa relação numa escala muito acelerada. Ah, o termo guerra científica é um termo que aparece na Primeira Guerra Mundial ligado aos termos é, guerra industrial, guerra mecanizada. Né? Entre 1914 e 1918, uma guerra que começa como uma guerra quase napoleônica, cavalaria, é, espada, etc., acaba com é, avião, tanque de guerra e guerra química. Então, a Primeira Guerra Mundial foi muito chamada Guerra dos Químicos, né? Por, pelo avanço da, das armas desse tipo. A Segunda Guerra Mundial, por sua vez, é mais a Guerra dos Físicos, né? A bomba atômica, enfim, esse avanço radar, é, submarino, energia nuclear, etc, etc. Mas, então, nesse processo da Primeira Guerra Mundial na Segunda Guerra Mundial, no século XX, isso se intensifica, se radicaliza de tal maneira que muda de patamar. Quais foram esses avanços do século XX? O que ficou disso para a tecnologia? Se antes a relação era a relação intrínseca humana, tecnologia e conflito, tecnologia e guerra, ciência e guerra, agora no século 20 a relação é definidora do que vai ser a ciência. Eu falei que a ciência mudou no pós Segunda Guerra Mundial. É muito interessante toda essa big science, acelerador de partícula, energia nuclear, não sei, né, viagem para a lua, exploração espacial, tudo isso deve diretamente ao esforço de guerra, ao esforço da Segunda guerra mundial. Tem um tem um documento chamado Science Endless Frontier. Ciência é a fronteira sem fim. Escrito por Vannevar Bush, que era um físico, um engenheiro ligado ao projeto Manhattan, né, que cria a bomba atômica. E no finalzinho da guerra em 44, antes da guerra acabar, o presidente Roosevelt escreve para ele uma carta, pedindo, o presidente dos Estados Unidos, é, pedindo um conselho, dizendo assim, ó, a guerra vai acabar nós fizemos um esforço monumental, criamos milhares de laboratórios, é, aplicamos milhões de dólares, formamos muita gente, desviamos gente de áreas de pesquisa para áreas militares, para pesquisar radar, para pesquisar é, quebrar código, né? Então, de matemáticos, linguistas, físicos, biólogos, foram desviados para treinamento de guerra. O que é que a gente faz com isso agora? O que é que a gente faz com toda esse, essa monstruosidade que a gente gerou? Aí, Bush dá essa resposta que é o science dentro das fronteiras. Ele dizer, ó, isso aí... Criado na guerra, vai ser melhor ainda na paz. Porque agora a gente vai aproveitar essa infraestrutura para gerar frutos para o desenvolvimento.
1: Daí para terminar, a gente não vive uma grande guerra mundial, mas tem diferentes confrontos espalhados pelo mundo, com participação inclusive de grandes potências. O que, que o século XXI traz de novo nessa relação entre guerra e ciência?
4: No século XXI, a gente tem. Eu acho que a gente aprofunda ainda mais essa, essa relação, ainda mais tem um. Um, um autor que eu gosto, que ele diz que é uma relação, de um líquen, né? como se fosse um líquen, uma relação de é, co-organização entre ciência, tecnologia e esforço bélico militar. Hoje a gente chama de guerra híbrida, né? essa mistura de guerra cibernética, informacional, guerra tecnológica. Então, tem a ver com você atingir é, não apenas desenvolver novos veículos, novos mísseis, novas bombas, etc. Mas você desenvolver tecnologias de contra-informação, tecnologias de, de desinformação, tecnologia de é, afetar infraestrutura, né? Se a gente pensar do ponto de vista de, do esforço bélico mais direto, é, o surgimento dos drones é, é muito importante, né? Porque modifica completamente essa relação, porque a gente está usando aí objetos é, não tripulados, né? A, a distância, o, o drone está atirando no Afeganistão, enquanto o, o controlador está dentro de uma cabine no Pentágono. É Isso tem tudo a ver com essa intensificação do uso de tecnologias pelos militares. Claro, o Departamento de Defesa dos Estados Unidos é um dos que mais investe em ciência e tecnologia há muitos anos e esse investimento nunca cai. Os militares, o, o Pentágono especificamente hoje, está cada vez mais profunda, cada vez mais interligada. A todo o desenvolvimento no setor, vocês comentaram, internet, mas também câmeras de vigilância, telecomunicações, controle de informações, transporte, tudo isso está diretamente ligado a interesses militares, interesses de defesa, interesses bélicos.
0: Muito obrigada pela participação, professor. A sétima arte, assim como é o grande piloto de van Maurílio dos Anjos, vai pegar a referência.
1: Inclusive um beijo pra você, Maurílio.
0: E a referência é o filme 2001, Uma Odisseia no Espaço. Você lembra da cena de abertura desse filme? Acho que podia ser uma boa alegoria pra tudo isso que a gente tá vendo aqui.
1: Ué, como assim? Lembra aí, ó.
0: Tem uns macacos, provavelmente lá do Paleolítico, até que um deles vê uma ossada pega um fêmur e usa como porrete para sair destruindo tudo. Os outros macacos percebem isso e aí nasce a pancadaria generalizada, que também é conhecida como guerra nesse caso.
1: Tá, tô começando a lembrar agora, mas o que acontece depois disso mesmo?
0: Vamos lá. Vou tentar descrever aqui pra você. Um dos macacos joga o osso pro alto até aparecer um corte brusco pro espaço. Os seres humanos são como se fossem seres sem linguagem, que se organizam a partir do conflito. Como uma metáfora de que a humanidade nasce na fusão da tecnologia, da guerra e da divergência.
1: Pô, agora que você falou, realmente faz muito sentido.
3: Manja do assunto. Quando tá escuro E ninguém te ouve Quando chega a noite E você pode
5: chorar Há uma luz no túnel
0: se você tá achando o programa um pouco denso e cansativo, essa é a hora de recarregar a bateria, porque vamos falar com o baterista. Pegou o trocadilho?
1: Nossa, esse pelo foi é horrível,
5: cara.
0: Mas falando sério, nosso repórter Matheus Figueiredo falou com João Barone, que é baterista do Paralamas do Sucesso.
1: Atenção para a chamada! João Barone e Rimeiro
6: Herbert Viana, Paralamas do Sucesso!
3: Olha, ele pode até ser mais conhecido como baterista dos Paralamas do Sucesso, mas também é um grande estudioso da Segunda Guerra Mundial. João Baroni já publicou dois livros, produziu um documentário e uma série de TV sobre o tema. Para começar, por que o baterista de uma das maiores bandas da história do Brasil tem tanto interesse pela Segunda Guerra Mundial?
6: O meu interesse pela Segunda Guerra ele passa pelo fato do meu pai ter sido um pracinha da Febre. Né? Ele era um soldado da FEB, da Força Prodicionária Brasileira, que teve que ir para a guerra, um dos 25 mil brasileiros que teve que lutar na Segunda Guerra Mundial. Lá em casa a gente tinha um, um noção dele, um, um imaginário dele como sendo aquele herói silencioso né, que participou da guerra. Meu pai não era militar, ele era apenas um brasileiro comum. Quando ele falava da guerra para gente, ele não glamorizava a guerra nem nada. Ele falou que foi uma coisa muito terrível, muito horrível, que ele viu muita gente sofrendo, muita destruição. E que todo mundo que vai para a guerra não quer saber de guerra mais, né? E ele não teve nenhuma sequela nem nada, ao contrário de muitos brasileiros que foram para lá e voltaram com, com traumas, né? E, e problemas psiquiátricos e tudo mais. Então, ele ele apenas contava esse lado mais politicamente correto da guerra. Ele nunca glamourizou a guerra para gente.
3: João, conta para gente quando você começou a produzir conteúdo sobre a participação brasileira na Itália.
6: Ali no final dos anos 90, eu acabei fazendo um antigo desejo de se tornar realidade, que foi comprar um Jeep da Segunda Guerra. Então eu comprei um Jeep e restaurei o Jeep. E aqui no Rio a gente fundou um clube de, de interessados em, em veículos militares antigos. Então a gente acabou é, ficando um pouco mais próximo dos, dos veteranos da Segunda Guerra, nesses eventos que aconteciam no desfile de 7 de setembro, no... No famoso dia 8 de maio, que é o dia da vitória, né? eu comecei a, a meio que é, tentar fazer um trabalho de valorização né? dessa página dessa da nossa história, que é tão interessante, tão cheia de, de episódios incríveis: é, o Brasil no final dos anos 30, como é que a gente acabou entrando no maior conflito armado da história da humanidade.
3: A sua obra sobre os pracinhas, os oficiais brasileiros que foram lutar na Segunda Guerra Mundial, conta muito a abordagem diferente que eles tiveram com relação aos italianos. Qual foi o diferencial dos brasileiros entre os aliados?
6: Brasileiros, enquanto latinos, né, se ressentiam muito do sofrimento, inclusive uma coisa que meu pai falava muito, né, como eles viram crianças e mulheres e velhos sofrendo, então promoviam... Né, eventos nas cidades para dar comida, dar mingau para a população local né? os brasileiros acabaram ficando com essa, com essa é, lembrança muito eterna do povo italiano de terem ajudado as pessoas que estavam tão necessitadas né, naquele momento tão terrível de destruição e morte então tem uma história que exemplifica muito bem isso é que os brasileiros chegavam no meio de uma praça, de uma cidade e promoviam panelões de mingau para a população em alguns lugares do, ali do norte da Itália, a palavra mingau virou um sinônimo de coisa boa entre a, entre os italianos, entre a população local. Né? Então, um amigo meu que é muito especialista na participação brasileira é, na Segunda Guerra, um cara que mora em Montese, que é uma cidadezinha que foi libertada pelos brasileiros a troco de muito muito combate contra os alemães, ele conta essa história que o, os ingleses eles quando tinham que ir embora no acampamento, eles cavavam um buraco jogavam tudo que tinha ali de sobra, cobertor, comida e remédio, e tacavam fogo. Os americanos, quando eles tinham que ir embora, eles eram um pouco mais de gente boa. Eles, eles davam esse resto de coisas para a população. E quando chegou a vez dos brasileiros, eles dividiam a comida deles com a população local.
3: João, você conta que adquiriu uma paixão pelos carros utilizados na Segunda Guerra Mundial. Você acredita que houve uma evolução da indústria
6: automobilística naquele período? Tanto pelo lado... É, dos inimigos, quanto pelo lado dos aliados, né? Você vê, por exemplo, os americanos, eles tiveram a vantagem de estar longe do fronte de combate. Então, a indústria americana ficou imune a qualquer tipo de ataque, de bombardeios. O veículo militar mais produzido da Segunda Guerra Mundial era o caminhão de 6x6, seis seis, né? o caminhão de três eixos, de duas toneladas e meia, que era o caminhão que levava todos os meios né? para frente de combate. né? Então, fabricaram mais de 600 mil caminhões de duas toneladas e meia, e foi o que fez a guerra pender para o lado dos aliados. né? Os russos, por exemplo, eles conseguiram levar toda a produção siderúrgica deles para trás dos montes Urais, para ficarem protegidos dos bombardeiros. Na verdade, quando você está com uma situação tão terrível como foi a guerra né, e a necessidade de debelar um um inimigo tão terrível como era o nazismo, o fascismo, o imperialismo japonês na época é, acho que se juntaram meios para poder resolver essa essa parada de uma maneira definitiva então a gente viu ao longo da segunda guerra mundial, algumas das grandes invenções da humanidade ganharem é, ganharem a coisa real né? o avião a jato, por exemplo, que a gente hoje vê com tanta tanta tranquilidade né? os primeiros jatos foram usados na segunda guerra mundial dali a pouco estamos virando aviões aí para levar a gente de um lado para o outro planeta né? É, o radar é, o que mais combinando com a, com, a, com a força devastadora da, da energia nuclear que hoje é usada em prol né, da medicina aí de uma forma espetacular, ajudando a curar ajudando a prevenir doenças
5: Is <música>
0: Quem foi de aprontar a aventura em casa, com certeza já quebrou alguma coisa pra usar aquela famosa super cola e juntar tudo depois. E não tem coisa mais chata do que colar os dedos com esse treco.
1: Peraí, cara, de onde surgiu esse assunto da supercola?
0: Também é uma invenção da Segunda Guerra. Como foi a lata de aerosol, micro-ondas, nylon, o teflon da panela antiaderente...
1: Tá, faz sentido. Então quer dizer que o Minha Vota Certa de hoje vai ser como desgrudar o dedo da supercola, é isso? Isso!
0: A gente conversou com o mestrando em Química da Universidade Federal de Minas Gerais, Lucas Cavalcante, pra entender como se livrar desse negócio.
2: Como descolar as partes do corpo que foram coladas por supercola? Bom... Se você colou, se colou com supercola, primeiramente não se desespere, é possível removê-la. Podemos remover as colas utilizando solventes com natureza semelhante à fase de espessura utilizada nesses produtos. Por exemplo, para remover a cola branca de uma superfície, podemos utilizar a água, que é a mesma fase de espessura que se utiliza nas colas baseadas em PVA, como as colas escolares. As supercolas, por outro lado, não usam solventes como fase de espessura. Mas o polímero, que é formado em cito, no momento, o policenoacrilato, ele é parcialmente solúvel em água e bastante solúvel em cetonas. Então, se você colou o dedo, molhe -o em água morna e friccione a região. Certamente depois de um tempo, será possível remover a membrana plástica de policenoacrilato. Ou então, embora isso seja é menos utilizado, mas é igualmente efetivo, pode-se embeber um algodão com removedor de esmaltes para unhas e passar na região do mesmo modo. Os dois métodos são bastante eficientes e pouco invasivos. Em hipótese nenhuma, tente puxar a membrana plástica que se forma, pois uma fina camada de tecido pode permanecer aderida à cola, levando a lesões.
1: Mas vamos falar agora de coisa ainda mais séria, o vestibular. E aí entra o quadro Ajuda Aqui, em que a gente chama os professores para falar como o tema do nosso episódio pode cair na prova.
5: Ajuda aqui!
0: A gente conversou com o professor Elias Feitosa, do cursinho da Poli, que nos explicou que guerra é um assunto muito comum nos exames brasileiros.
5: É possível estabelecer uma relação entre o avanço científico e o contexto de um processo de uma guerra? Sim, é possível. E não dá para estabelecer que uma coisa dependa da outra. Então é necessário que houvesse um conhecimento anterior que esse conhecimento anterior ele fosse uh, se acumulando e gerando novos conhecimentos. Então, assim, dentro de uma determinada situação, talvez a produção de um certo objeto, a produção de uma certa tecnologia, pudesse se tornar mais acelerada. Então, é, por exemplo, o projeto Manhattan, que era o um nome secreto, do projeto atômico estadunidense que foi incentivado pelo cientista Albert Einstein, radicado nos Estados Unidos fugindo da Alemanha nazista que informou o presidente Roosevelt naquela ocasião que a Alemanha desenvolvia um projeto nuclear avançado com o objetivo de produzir arma a partir de energia nuclear então Roosevelt deu verbas e recursos para que a força as forças armadas dos Estados Unidos produzissem uh, algo semelhante, mas ninguém sabia ao certo em quanto tempo levaria, se seria exitoso ou não. Então, isso é fruto de um, de um contexto, de um avanço que se desenvolveu no, 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 ao longo do final da década de 30, no, no, junto do contexto da guerra. Mesmo em guerras anteriores, como, por exemplo, na Primeira Guerra Mundial, as armas de destruição em escala maior, como metralhadoras, tanques de guerra, eh, ou mesmo eh, armas químicas, isso é fruto de um contexto que já vinha se desenvolvendo antes. Então, dentro do, da, da guerra, sim, há necessidade da destruição do, do inimigo, da vitória pelos, pelas partes, por cada parte envolvida, mas não dá para dizer que o avanço é maior nesse contexto. E também é importante lembrar que quando se fala de ciência, ciência é a reflexão e a investigação sobre um determinado tema, um determinado assunto com teoria, com metodologia, com experimentos, em vários campos, não só no sentido mais prático, mais pragmático, digamos assim, da, da civilização. Então, é, o conhecimento ele não tem uma utilidade imediata. Ele vai se desenvolvendo, vai se acumulando, vai se transformando. E isso se ac aconteceu ao longo de toda a, a história humana, nos mais diferentes contextos. Mas a gente pode apontar algumas situações, como esse caso da, da tecnologia nuclear desenvolvida, ou mesmo ainda na Segunda Guerra, quando se fala do cientista alemão von Braun, desenvolvendo motor a jato, que talvez não teve tempo suficiente para colocar isso em prática já no contexto da guerra e produziu ali as famosas bombas V1 e V2, que foram protótipos para os mísseis desenvolvidos ao longo aí da segunda metade do século XX, tanto pelos Estados Unidos quanto pela União Soviética e depois por outros países dentro do contexto da Guerra Fria. Né? Então, assim existem relações entre o avanço da ciência e o avanço da guerra, mas não de uma forma Direta, imediata, mas sim fruto de todo um contexto de acumulação de conhecimento, de aprimoramento tecnológico, e o desdobramento disso pode sim levar a uma nova arma, a uma, um novo sistema de defesa ou ataque, ou dissuasão.
2: Prêmio Ig Nobel.
0: A gente já viu que pesquisas para fins militares são motores para o desenvolvimento de muitas tecnologias.
1: É, mas não é como se todo estudo rendesse exatamente a descoberta mais genial de todas, né?
0: É, em 1994, o prêmio Nobel de Biologia foi concedido a um grupo de quatro pesquisadores americanos que estudaram a etapa final do sistema digestivo de militares em serviço.
1: É isso mesmo que você está pensando. Os pesquisadores foram entender o que acontecia com 500 fuzileiros navais e marinheiros no famoso troninho.
0: Eles descobriram que quando estão em serviço, os militares têm prisão de ventre bem mais do que quando eles estão em casa.
1: E para descobrir isso, os caras desenvolveram duas definições para prisão de ventre. Uma delas é quando o militar passava mais de três dias sem ir ao banheiro. E a outra se refere a lesões agudas no sistema anorretal.
0: Os resultados indicaram que, quando estão trabalhando, um terço dos marinheiros não conseguem ir ao banheiro para fazer o número 2. Que problemão, hein?
1: Meu, que pesquisa, mais esquisita. Mas eu queria aproveitar esse quadro para contar uma história maluca que a gente tava lendo hoje mais cedo. Eu acho que é muito boa, dá tempo?
0: Eu não sei. Produção, parece que sim, manda bala.
1: Beleza. Então, essa história é sobre como a Austrália entrou em guerra com os emus.
0: É, você ouviu direito. Emu. A ave que parece um avestruz. É mais ou menos a mesma relação camelo-dromedário, lhama-alpaca. O ano era 1932. A Austrália estava assolada pela crise causada pela quebra da bolsa de Nova York em 29. E vamos correr para contar essa história que o tempo tá acabando.
1: É, foi uma crise pesadíssima essa de 29. Mas um dos que mais sofreram com essa crise foram os agricultores australianos. Por quê? Bom, eles não tinham mais como vender os seus produtos e estavam sofrendo com a peste dos emus, que simplesmente chegavam e destruíam a plantação toda.
0: Mas agora é que o negócio fica bom. Boa parte desses agricultores eram veteranos da Primeira Guerra Mundial, que ganharam terras do Estado pelos seus esforços. Indignados, os veteranos foram reclamar com o governo. George Pease, que era o ministro da defesa na época, concordou em enviar soldados com metralhadoras para abater os bichinhos. Ou bichões, se preferir.
1: E foi aí que começou a guerra. E o que aconteceu? Bom, eles foram pra uma cidade no sul do país e tentaram atirar nos emus. Eles até conseguiram matar 50 das aves. Mas o problema é que tinham mais de 20 mil. E o pior, pros soldados, os bichos pareciam conhecer bastante as táticas de guerra.
0: A gente jura que não tá de brincadeira. Primeiro, eles corriam a mais de 40 km por hora e conseguiam resistir a algumas balas. Quando eram atingidos, os emus se dispersavam em pequenos grupos e saíam correndo desesperadamente.
1: Por causa disso, milhares de balas foram desperdiçadas, mas eles não desistiram. No segundo dia de campanha, eles foram atrás de uma horda de mais de mil emus, mas menos de uma dúzia foi abatida pelos soldados. Cara, o major da operação chegou a dizer, e eu juro que eu não tô inventando isso, tá? Que, abre aspas, se tivéssemos uma divisão militar com a mesma capacidade de tomar balas que essas aves, conseguiríamos enfrentar qualquer exército do mundo. Eles conseguem encarar metralhadoras com a invulnerabilidade de tanques. Fecha aspas.
0: Essa guerra bizarra durou um pouco menos de um mês.
1: Os soldados até conseguiram resultados melhores na segunda campanha, mas os gastos com munição para matar um emu eram muito altos. Ou seja, eles tiveram que pedir arrego. Os emus basicamente venceram a guerra contra a Austrália, mano.
0: Olha, mais ignóbil que isso realmente não dá pra ficar. Eu acho que é a hora da gente encerrar o programa mesmo.
5: É...
1: E este foi o Choque da Uva, o um novo podcast de ciência do Estadão que explica tudo o que você está afim de saber. Eu sou Carla Menezes. E eu sou Diego Kerber.
0: Esse programa foi produzido pela 30 turma do curso Estado de Jornalismo, Os Focas do Estadão. O roteiro é de André Marinho e Levi Teles. A edição é de Matheus Figueiredo.
1: A reportagem ficou com a Sandy Oliveira e a produção é de Brenda Zacarias e Vitor Pinheiro.
0: Aproveita e segue a gente nas redes sociais. Nós somos o Choque da Uva, pode, com Demudo, no Twitter, Instagram, Facebook e YouTube. Até a próxima. Tchau, tchau.